0: Всем привет! Книжный подкаст Без перебоев снова в эфире. И у микрофона по-прежнему Виктор Перебоев и Екатерина Бортникова.
1: Привет, ребят!
0: У наших пока еще немногочисленных слушателей может возникнуть вполне резонный вопрос. Какого лешего вас так долго не было слышно? Я вам отвечу, что 20 год нас все-таки достал. Тут тебе и коронавирус у ведущих, и всевозможная предногодняя суета, праздники, конечно же. В новом году какие-то новые болячки появились, и все это вот как снежный ком копилось-копилось-копилось и отбросило производственный процесс ну практически на два с лишним месяца. Но сейчас, смею вас заверить, все хорошо. Болячки отступили, все праздники, к сожалению, закончились, и можно опять вновь вставать на рабочие рельсы. Но, как бы мне не хотелось начать год с новой книги, прочитанной за время простоя, все-таки у нас в загашнике остался еще один выпуск, записанный до нового года. И раз уж мы не смогли выпустить его в декабре, то решили, почему бы не сделать это сейчас. И вот, благодаря моей монтажной магии, без долгих предисловий, переходим сразу к Марии Семеновой и ее новому циклу «Братья».
1: Я думаю, наверное, с... В курс дела немножечко, ты меня введешь, потому что Волкодав был очень давно, и вот я, если честно, в памяти немножко подрастеряла все это.
0: Ну смотри, про саму Марию я не вижу смысла что-то рассказывать, потому что для этого есть Википедия. Ну а что касается творчества, кто в нашей стране не слышал про волкодава из рода серых псов? Первое славянское фэнтези, как его окрестили на телевидении, там как раз к премьере одноименного фильма 2006 года, по-моему. При этом почему-то все напрочь забыли, что тот же Никитин написал своих трое из леса на два года раньше Семеновой. И по правде, это ему впору давать статус первого славянского фэнтези. Но в любом случае прошаренные читатели знают Марию не только как автора еще там десятка отличнейших книг, но и как прекрасного переводчика. На ее счету, между прочим, Роберт Говард с его Конаном Варваром. Ну или та же Робин Хоп с сагой о живых кораблях. Кстати, серия просто офигенная, потрясающая. Обязательно в будущем сделаю по ней отдельную рецензию. Ну, а для сегодняшнего выпуска важно то, что Мария является автором, ну, практически энциклопедии, посвященной истории, вероисповеданию, ну, в общем, быту наших предков. И называется она «Мы славяне». Для расширения кругозора вообще всем советую, тем более, что написана она, ну, знаете, не таким вот сухим академическим языком, а скорее литературным, адаптированным вот под обычного читателя.
1: Ну вот, кстати, эту мысль действительно важно запомнить, потому что я местами филолог (смех) и изучала древнерусскую литературу, э и хочу сказать, что именно до христианских источников, э которые бы нам, рассказывали о именно языческих верованиях как-то прям подробно, их, э ну, не то чтобы... Они есть, но их действительно ну, достаточно немного, то есть какой-то единой, подробной, целостной картины из этих источников вряд ли сложится, только если там ну, у действительно серьезных исследователей, которые занимаются этим, ну там всю свою сознательную научную жизнь, а вот в плане для обывателя целостной картинки вряд ли сложится.
0: Да, все верно. Если вас хоть немного интересует жизнь древних славян, наших, возможно, и ваших предков, то потратьте пару вечеров, вас ждет весьма увлекательное чтиво. А самое главное, вы поймете, какую колоссальную работу по агрегации всевозможных знаний касательно древних славян провела Мария Семенова, чтобы уже со всем этим багажом приступить к написанию целой серии книг под общим названием «Братья». На данный момент есть уже три книги, но сама история далека от завершения. О чем же она повествует, спросите вы. Как нетрудно догадаться, о двух братьях, молодых пацанах 10-12 лет. В первой книге старшего силком забирают из семьи, чтобы воспитывать и обучать как тайного воина. Убийцу на службе у религиозного ордена. Младший же, для которого брат был и защитником, и примером для подражания, кумиром в общем, решает во что бы то ни стало вызволить его из, как ему кажется, ужасного заточения. Собственно, вот на этом и строится основной сюжет. Старший обучается ремеслу Тайного воина, а младший же тренируется, чтобы его спасти. Конечно, дальше нас наверняка ждет какой-то неожиданный сюжетный поворот, но пока что все довольно просто и предсказуемо. Но серия-то знаменательно не этим. Куда ни зайди, в комментариях люди делятся на вот прям два четких лагеря. Одни считают братьев прям шедевром, затмившим славу волкадала. Другие же не сводят их до статуса «Нечитаемое днище». Семенова уже не та, и пойду сироп перечитаю. Давайте разбираться. Первое, что бросается в глаза, это прикольный незаезженный сеттинг. Эдакий древнеславянский постапокалипсис.
1: Так, подожди... В моей голове есть две картинки, либо постапокалипсис, либо древнеславянский. Ну, то есть, несовмещаемые вещи, как-то поподробнее.
0: Легко. Смотри, Семенова описывает нам некую страну, стилистически слепленную из смеси славянских, кельтских и германских культур, как это было вот в Алкадае. Со стольным городом и царем во главе. Есть еще несколько городков поменьше, конечно, которые вот на правах непатизма, ну или кумовства по-нашему, правят царские родственнички. Ну и еще присутствуют вольные племена за рекой, эдаки псевдо-квазиславяне, которые вот в свое время дали по шапке царской дружине, и теперь живут себе спокойно на отшибе своей жизнью какой-то. И вот весь этот люд живет, воюет, торгует все потихоньку, пока в один ужасный день не приходит беда. Причем беда с большой буквы. Небосвод разрезает залетная комета, вспахивая землю как нож консервную банку. Стольный град оказывается стерт под чистую. Ну, он, собственно, плавится, как свечка, вот, вместе со всеми жителями и царской семьей в придачу. И только трехлетнему царевичу удается чудом уцелеть, вот, в эдаком апокалипсисе, да? По воле случая, он попадает в одно из вольных племен за рекой, где и обретает новую семью. Это я вам аннотацию, если что, прочитал своими словами.
1: Погоди, 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 погоди. Этот трехлетний царевич попадает в семью где уже есть какой-то ребенок, и он становится для него старшим братом.
0: Бинго! (свят) Но нам сейчас интересно не это, а что же случилось с миром после катаклизма, вызванного падением кометы. И тут у нас два кардинальных изменения. Первое – это небо. Его затягивает облаками, и люди годами не видят скрытого за тучами солнца рожденные после беды дети даже не знают как оно выглядит а второе это то что на страну опускается вечная зима то чего так боялись в игре престолов зима близко и все такое здесь это блин обычный вторник кстати, вот игру престолов я упомянул не для красного словца, она действительно во многом перекликается с братьями. Можно начать с вечной зимы, продолжить тем, что здесь также несколько главных героев и куча второстепенных, некоторым из них посвящены целые главы. Ну и как и в игре престолов, здесь царит квази магический мир. То есть никто не призывает молнию с небес, не кидается огнем, не умеет телепортироваться, но при этом есть гадалки предсказывающие будущее, люди которые излечивают больного касанием. Ну а на правах дракона здесь здоровенные летающие псы, наделенные разумом и умением общаться телепатически Симураны. В общем, магических элементов здесь предостаточно как и подробного описания жизни в условиях катаклизма. Казалось бы, выживание в ледниковый период, да еще и практически без солнца, что-то за гранью фантастики. Но если добавить в уравнение множество гейзеров, ключей, горячих источников, забивших тут и там после падения метеорита, и все уже не кажется таким уж невозможным. Люди целыми деревнями и селами срывались с места, вот буквально разбирали дома по бревнышкам, и на лыжах, на санках, там собачьих упряжках стали переезжать к ближайшим горячим источникам, просто чтобы выжить, спастись от холода. Ну а дальше уже дело техники и сноровки. Люди же как тараканы живучие, начинают питаться водорослями, рыбой, бить залетную дичь, и даже муке нашли... Вполне терпимую замену – это высушенные и перемолотые корни тростника.
1: Ну, а здесь, я, я, здесь, как я понимаю, не теряется уровень цивилизации. То есть происходит, скажем так, катаклизм, но человечество не откатывается там, например, грубо говоря там в какой-то каменный век. То есть, то есть этого не происходит.
0: Да, ты верно заметила. Из-за катаклизма не происходит какой-то вот прям культурной или технической деградации – Поэтому честнее будет назвать братья все же псевдославянским псевдоапокалипсисом. Как-то так. Но все равно сеттинг очень даже прикольный. Вечная зима, сдобренная славянским колоритом. И если вам, дорогие слушатели, на ум пришло какое-то другое произведение в схожей стилистике, тематике, антураже и так далее... Пожалуйста, напишите нам на почту, я привожу ее в шоу-ноутах, чтобы я мог ознакомиться. Потому что мне действительно интересно было прочитать вот что-то похожее. Но я пока не знаю ничего похожего. Так, ладно, давайте дальше. Авторский стиль. Он своего рода уникален, потому что мало кто пишет так же, как Семенова. Поясню. Смотрите, открываешь книгу любого писателя и видишь там пол страницы диалогов и там, треть э, описания. Дальше опять страница диалогов и там три страницы описания. У Семеновой все немного не так. У нее идет, допустим, там две строчки диалога и тут же пояснение к происходящей сцене. Дальше опять две-три строчки диалога и снова пояснение к уже изменившейся мизансцене. И вот так будет на протяжении всей книги. Не, ну, конечно, не все произведение состоит из этого. Есть и классическая схема, да, когда там куча диалогов, куча описательства. Но все равно вот эта своеобразная манера письма Семеновой, она здесь преобладает. Знаете, чем-то похоже на такой своеобразный текстовый комикс или театральную какую-то раскадровку, Ну и пускай это звучит, конечно, как-то отстойно, но на самом деле читается очень живо, очень приятно, ты не устаешь, у тебя как-то постоянная эм, движуха, что ли, то есть ты все время в теме, ты все время понимаешь, кто с кем говорит, где происходит, какое время года, там, не знаю, время суток, все это прям происходит в реальном времени а не так, что тебе показали сначала диалог, а потом показали, где это вообще происходит. То есть у тебя здесь все это как-то спаяно вместе, как единое целое, и читается очень приятно. Ну а второй гранью авторского стиля Семенова является язык, которым написаны братья. Та самая изюминка всего произведения, ну и в то же время его проклятие. Дело в том, что примерно четверть, а то и треть текста написано таким старославянским языком.
1: Так, подожди, подожди. Старославянским. Может быть, ты имеешь в виду э, лексику? Ну, то есть явно грамматика не, не оттуда была взята. Может, ты пример какой-то зачитаешь, чтобы, ну, хоть как-то понимать, о чем речь идет.
0: А давай, зачитаю. Через высокий порог, убирая за пойло свойочный столбунок и чуть ли не с каждым шагом бледнее, в Павалушу проник неприметной внешности Середович. Если вы не писали, как Семенова, энциклопедию по древним своянам, то уверен, что вот так вот сходу даже не осознали, что столбунок – это шапка Павалуша, деревянные хоромы для перов и приема гостей – А Середович банально мужчина средних лет.
1: Ага, ага, ага. Ну, то есть, смотри, это действительно стилизация? Ну, то есть, грамматика, синтаксис явно современные, просто включение лексики?
0: Да, именно. Никаких твердых знаков после каждого слова э, там нету. Просто очень хорошо, очень грамотно выполненная стилизация. Причем автор буквально на первой же странице, первой же книги предупреждает нас о том, что впереди нас ждет куча старинных слов и никакого голосария: Хочешь, читай со словарем, и тогда для тебя откроется множество новых граней исконно русского языка. Ну а хочешь, можешь читать так. Ничего жизненно важного ты особо не теряешь, не зная, что такое Столбунок, Повалуша или Середович.
1: Ну, я думаю, что родовая память-то, наверное, как-то делает свое дело, но потому что интуитивно все равно, вот я, например, даже, да, как я Старослав изучала, но... Вот про Павалушу я что-то как-то тоже не помню. Все равно интуитивно, интуитивно как-то догадываешься, что он в какое-то помещение попал, да? Но там все равно, наверное, по контексту понятно, что это за помещение или нет.
0: Ну смотри, родовая память это, конечно, хорошо. И она вполне применима ко мне, 30-летнему мужику, выросшему на сказке о царе Саутане после дождичка в четверг. Огонь, вода и медные трубы и прочие морозка с коньками карбунками. Плюс летом поездки в деревню где-то всюду слышишь. Хэканье, мэканье, там гой еси. Вот это вот какие-то прибаутки, пословицы и прочие архаизмы. Но, например, к моим племянникам это уже не неприменимо. Они росли на смешариках и клубе Винкс. У них слово «столбунок» никакой ассоциативный ряд не запустит вообще.
1: Ну не знаю, в школе, в школе же до сих пор изучают, типа всякие какие там и все остальное. И слово о полку Игореве, кстати, читают в каком? В седьмом? Да, в седьмом классе читают слово о полку Игореве дети. Ну
0: ты не сравнивай, конечно. Когда мы учились в школе, вокруг нас царил практически информационный вакуум. Поэтому и стих Бородино «Разбуди меня сейчас там, в 5 утра», я расскажу его не запнувшись. А у сегодняшних детей миллион источник информации проходит вот прям перед глазами ежесекундно, ежеминутно. Если перевести вот все на мою любимую аналогию с едой, съеденный в условиях дефицита сникерс, ты будешь помнить всю жизнь. А сейчас ты можешь жрать эти сникерсы хоть каждый день, и от того ценности их теряется и в памяти вот, ну, они не откладываются совсем. На мой взгляд, то же самое и с литературными произведениями в школе. Мы с тобой еще помним слово о полку Игореви, потому что тогда, ну, собственно, никаких альтернатив особых и не было. Сейчас же у твоих ног весь интернет, где аналогичных произведений там кино, либо музыкальных, мультиков и прочих просто пруд пруди. И вот слово «Полку Игореве», ну, скорее всего, у нынешнего поколения будет проходить, ну, просто мимо ушей, мимо глаз, мимо всего. А, так сказать, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да они растут на Марвеле, на комиксах, на аниме. Где здесь э, старославянский говор вот это вот? Где деревенские архаизмы? Нету этого ничего, нету и, и не будет уже
1: ты, короче, превращаешься в старикашку, ведь ты точно Середович. Ну, у них просто немножечко другой культурный код. Ты хотел сказать об этом.
0: Окей, пусть будет так. Ладно, давай переходить к следующему столпу, на котором зиждется все произведение Марии. И это музыка. Вся серия «Братья» буквально пропитана ею. Пропитана творчеством. Практически все герои книги поголовно поют, играют на музыкальных инструментах, что-то сочиняют. И вообще вот музыке и стихам как таковым здесь отведена просто огромнейшая, колоссальная роль. Через них раскрываются персонажи, подчеркивается вот важность момента, создается какая-то нужная атмосфера.
1: Mm-hmm. То есть, короче, по сути, в книжке есть свои саундтреки. Который ты должен прочитать. Тебе это не кажется странным?
0: Между прочим, вы зря смеетесь, барышня. У Семенова музыкальные инструменты так же важны, как тот же там, меч или лук. потому что, играя на гуслях в походе или крича песни в сырой темнице, главные герои раскрываются как личности, выплескивая вот на нас все то, что у них на душе. И это, на мой взгляд, просто потрясающий писательский ход. Через музыку заставляет читателя проникаться моментом. Или еще больше запереживать героям. Круто. Аплодирую стоя.
1: Ты оглушил меня своими хлопками. Теперь моя очередь брезжать. Ну, вообще, смотри, музыка-то это, скажем так, это не ново. но музыка, собственно, для этого-то и пришла в жизнь человека точнее для этого человека ее и создает, чтобы подчеркнуть важность момента. Ну и кстати плюс, мне кажется, это очень крутой ход с той точки зрения, что всякие запевы, плачи, они же сопровождали, ну наших славянских предков, сказала не славянка со славянской внешностью. Ну в общем сопровождали они наших предков вообще в любой жизненной ситуации там, ну, на каждый короче случай из жизни была своя там, ритуальная песня, какой-то ритмический заговор и все остальное. Ну, то есть это, это очень круто, создает действительно атмосферу, наверное какую-то. Особенно круто, если ты ну, имеешь какое-то представление об этом, там, может быть, еще со школьной программы помнишь какие-то там даже элементарные детские потешки и можешь представить, как это звучит, ну, опять же, наверное, в контексте будет правильно сказать.
0: Очень жаль, что мало кто из писателей пользуется таким инструментом, да, таким музыкальным инструментом для наполнения своего произведения какими-то вот прям красками. Так, повосторгались Семеновой и хватит, давай переходить к недостаткам, коих тут с избытком, что в очередной раз подчеркивает двойственность всего произведения. Ну, во-первых, самый явный это, конечно же, язык. Для нынешней молодежи слова Гашник, Панева, Рогожа так же далеки и непонятны, как для наших бабушек Рофл, Флексить, Чилить, Кринж
1: а -а -а, не говори этих слов, пожалуйста. Мне сейчас кровь пойдет из ушей.
0: Вот, людям свойственно бояться и, как следствие, ненавидеть то, чего не понимаешь. Отсюда сотни недалеких комментариев, вот по типу, читать невозможно, книгу в топку, Малкадав, the best.
1: Ну, блин, мне кажется, это, кстати, не самый великий недостаток, потому что... Ну все равно он как любое произведение, как любой текстовый продукт, он все равно рассчитан на какую-то определенную аудиторию. И ну глупо говорить, что там молодежи непонятны эти слова, когда ну в принципе молодежь уже, мне кажется, не так сильно интересуется этим всем. Ну, мне кажется, вряд ли. Вот у меня, у меня есть младшая у меня есть младшая сестра. Вот мне кажется, она ей 20 лет сейчас. Мне кажется, она вряд ли возьмет в руки братьев или даже волкодава. Ну, в любом случае, мне кажется, действительно, 20 лет, от тех, тех молодых людей, которым сейчас, ну, давай возьмем более широкие, да, возрастные рамки, от 15 и до там, 25, да им все равно. Ну, зачем им вот эти все там старославянские, ну, не будут они это читать, им это не интересно. У них, ты правильно сказал, действительно, ну, другой культурный код.
0: На мой субъективный взгляд, общественное мнение сегодня целиком и полностью зависит от маркетинга и рекламы. Если какой-нибудь условный Netflix выпустит сериал по книгам Семеновой, если Microsoft или Sony сделает игру в старославянском сеттинге, а из каждого инстаграма, тиктока или твиттера будет литься поток комментариев о цикле «Братья» ну или пусть даже «Волкодаре», то твоей сестре, как социальному существу, скорее всего, придется ознакомиться с данными произведениями. Ну вот хоть и тресни, но придется. Просто, чтобы быть на одной волне со всеми. Но вообще, это, конечно, тема для отдельного выпуска или какого-нибудь спешла. Когда-нибудь, может быть, сделаем. Давай дальше. И то мы так сейчас языками зацепимся и тут еще на два часа. Смотри, второй недостаток. Это пустой и безжизненный сеттинг.
1: Да, сюрприз, апокалипсис, пусто-безжизненный. А ты что хотел вообще? Вот мне интересно. Что, что ты хотел от пост-апокалипсиса? У меня вопрос к тебе.
0: От славянских пустошей я хотел много чего. А сейчас констатирую просто факт. Все три книжки нас ждет много-много-много снега, много-много-много леса и немножко деревянных домов и каменных крепостей.
1: Ну ты сам попробуй, ну ты сам попробуй погулять по этим пустошам. Я посмотрю, сколько суток ты выживешь. Вот серьезно. Ну, естественно, блин, ну, если люди живут в таких условиях, это закономерно, что они находятся в своих, как бы, грубо говоря, там, да, узких сообществах. Мне кажется, это абсолютно, абсолютно, ну, как бы закономерно. Логично, нет?
0: Ты все правильно говоришь, и тот, кто понимает эту логику, да, механику, скажем так, для того не станет открытием, что цикл «Братья» — это очень камерное произведение. А всех других, ожидающих похождений в духе ведьмака, ждет неприятный сюрприз. Третий недостаток в лучших традициях «Игры престолов» — обилие второстепенных персонажей, за которыми не особо-то интересно следить. На протяжении всех трех книжек тебе показывают становление братьев этапы, скажем так, взросления. И из-за этого ты проникаешься их проблемами, начинаешься переживать. И тут твое внимание насильно перебрасывают на других персонажей. И да, наверное, они важны в будущем для сюжета. Но мне здесь и сейчас интересно, как там дела у младшего брата, например. А мне показывают жизнь вообще какого-то левого пацана, которого насильно спроводили из крепости, так как он не осилил все хитрости ремесла тайного воина. В целом это весьма раздражает. Ну, по крайней мере, меня. Ну и, пожалуй, последний такой прям важный недостаток ⁇ это некая слащавость и статичность персонажей. Главные герои здесь честны, добры, храбры, там и преданные, ну, до зубовного скрежета. Старший брат вообще квинтэссенция пресловутой Мэри Сью. Ну или для мужских персонажей Марти Сью. Самый сильный, ловкий, умелый и поет как соловей, на всех инструментах играет, красив как дьявол и оружием владеет, там не хуже какого-нибудь Рэмбы.
1: Короче, швецы, жнецы, и на дуде, и грец, и все остальное.
0: Да, мастер на все руки. Аж тошнит. При этом Каким вот он был 12-летним пацаном, добрым, смелым, ответственным, таким он, блин, и остался после нескольких лет обучения в практически лагере смерти, ремеслу тайного убийцы. Чувствуете, да, противоречия? В общем, с серой морали вы здесь не дождетесь. Злые персонажи здесь злые до последнего. Добрые, добрые, просто по определению. Единственный неоднозначный персонаж здесь только учитель старшего брата. Эдакая мразь, которая убивает невинных в угоду себе и своего ордена, причем делает это чужими руками. Годами он ломает психику молодых пацанов, заставляя вот вырезать собственные семьи и друзей однокашников. Манипулирует всеми Аки Серый Кардинал. Но при этом, почему-то... С подачи автора он возводится на пьедестал как великий учитель, комбинатор и вообще отец родной, ради которого ученики и в огонь, и в воду, и мать под нож пустят. Прямо-таки стокгольмский синдром в самом его прямом проявлении. Если что, этим термином описывают бессознательную симпатию, возникшую между жертвой и агрессором. И еще на правах по скриптума. Если после описания сюжета вы на представляли себе такую компьютерную игру Assassin's Creed в перемешку с Fallout, спешу вас разочаровать, ничего подобного. Это не тот просто апокалипсис, что вы ищете с погонями, с какими-то убийствами и зубодробительным экшеном. Его здесь, этого самого экшена, вообще как бы очень мало. Что тоже кем-то может быть воспринято как серьезный недостаток.
1: Ну, понятно, что недостатков много, но я так понимаю, что ты сейчас хочешь выступить адвокатом. Судя по тону твоего повествования, да, должно быть где-то но, которое оно как рояль в кустах прям.
0: А ты хороша, раскусила меня. Смотрите: прослушав вот все вышесказанное, наверняка у вас в голове созрел вопрос. Здесь куцый мир. Действия происходят в трех соснах, героев дофига и они какие-то картонные. И при этом сюжет вторичный, предсказуем. Зачем вообще это читать? Тем более язык такой, что ногу сломишь. Почему? Да потому что иди нафиг, вот почему. Это какая-то особая семеновская магия, которая либо влюбляет в книгу без остатка, либо отпугивает далеко и надолго. Сейчас постараюсь объяснить, о чем я. Смотрите, начнем с языка. Вообще не понимаю, что до него докопались. Во-первых, это крутая фишка, которая выгодно отличает весь цикл от себе подобных. Уж то, что, а читать русскоязычную, развлекательную книгу со словарем вам точно еще не приходилось. Запомните надолго. Во-вторых... Уже примерно после первой третьей книги ты перестаешь обращать на них внимание. Это вот как переехать в другую страну, не зная языка. Через месяц ты по контексту начнешь понимать, что от тебя хотят. Через два сам начнешь вставлять иностранные слова ну, в свою речь. А через полгода уже вовсю будешь проехать на иностранной мове. Так же и тут. На первых страницах ты будешь запинаться на каждом слове. Через пару глав угадывать их по контексту. А после первой книги они уже будут для тебя как родные. Ну и, наконец, в-третьих, обилие архаизма здорово тормозит процесс чтения. Это как с хорошим коньяком. Так, сейчас вас ждет минутка барменской мудрости. Это еще вот с советских времен повелось, что коньяк наливают в рюмку, бахают залпом и тут же закусывают как какую-нибудь водку. Ну, с тем же успехом можно брать вместо коньяка вообще любой дешевый алкоголь, ибо выпивая залпом теряется вот все то, что сделало коньяк таким популярным среди европейской аристократии. А именно изысканный аромат, вот это богатство вкуса, которым редко может похвастаться какой-либо другой крепкий алкогольный напиток. Коньяк вообще не принято пить из рюмки залпом, его пьют маленькими глотками из специальных бокалов, снифтеров, чтобы можно было ощутить так называемый хвост павлина. Его суть заключается в том, что задержавшись на несколько секунд во рту, коньяк медленно растекается по языку и глотке, оставляя приятное послевкусие без каких-то таких резких ноток спирта. А еще настоящий французский коньяк абсолютно не принято закусывать и тем более мешать с другими напитками, чтобы не портить весь вкус. И пожалуй самое главное для максимального удовольствия дегустации это неспешность. Не зря же существует правило трех си, английских естественно, это кофе, коньяк и сигары. Истинные ценители этого благородного напитка для начала выпивают чашечку крепкого, свежесваренного натурального кофе. Затем переходят к дегустации коньяка и в конце выкуривают хорошую кубинскую сигару. Именно поэтому этот напиток совершенно не подходит для шумных вечеринок. Его удел это спокойный вечер, торжество в узком кругу людей, семьи, друзей или сослуживцев, неважно. Если что, я не пропагандирую ни алкоголь, ни курение. Сам не увлекаюсь и вам не советую.
1: Ну, короче, в предыдущем выпуске нас хотели... Могли бы, нас могли бы подвести за пропаганду. Мы ходим по краю, ведь.
0: Опасность, мое второе имя. <смех> а, так, к чему же ты тогда вставил этот спич про коньяк, спросите вы Для тех, кто не понял, мои аналогии поясню Серия братья Семеновой как тот коньяк Чтобы получить максимум удовольствия от прочтения Вам для начала нужно создать атмосферу Это вот не та книга, которую можно читать в попыхах там В дороге или там, не знаю, в туалете Со скуки или наоборот на взводе Ей больше всего подходит теплый уютный вечер, когда вы максимально расслаблены. Погружаясь в текст, не спешите, проникнитесь атмосферой, посмакуйте каждое слово, вот особенно неизвестное вам. И главное, ни в коем случае не закусывайте в кавычках. Уделите книги несколько дней, не перекидывайте внимание на какой-нибудь там комедийный сериал, энергичную музыку, ну или что-то подобное. Иначе, зуб даю, вы разрушите книжную магию. Но то самое погружение выйдет неполным, атмосфера будет разрушена и вы лишитесь львиной доли удовольствия. Так, с языком думаю понятно, давай, что там дальше. Пустой мир, простой сюжет, однобокие персонажи. Блин, ну да не нужно загонять братьев вот в рамки какого-то серьезного художественного произведения. Искать во всем логику и исторические неточности. Слово, которое лучше всего отражает сущность всего цикла, это сказка. Офигительно крутая сказка в древнерусском антураже. Морозка ведь тоже камерное произведение, персонажи там не меняются характером, сюжет прост, злодеи злые, герои добры просто потому что. Но любим-то мы их все равно за волшебную атмосферу, за идеи, заложенные автором. И вот лично у меня прям по ходу чтения возникло то щемяще трепетное какое-то вот знаете чувство из далекого детства. Будто я опять приехал к бабушке в деревню и у тебя нет никаких забот и тревог. А главный твой враг это крапива и злобные гуси, которых э, и того и того приятно весело горять палкой. Впереди у тебя все лето, за которое ты должен успеть там и покататься на лошадях, покупаться в речке, потискать кроликов. И как же волшебно засыпать вот у горячей печки, а по утрам объедаться свежими бабушкиными там, пирожками, запивая все парным молоком. Вот именно это чувство теплоты и покоя дарит вам весь цикл, братья. Он не давит на реализм, здесь нет столь популярной серой морали, когда главный герой спасает друга, а потом, не моргнув глазом, вырезает вражескую деревню. Нет, тут скорее поднимается извечный вопрос о добре и зле, чести и верности. Все как в хорошей сказке. Единственное отличие в том, что как холт здесь используется весьма циничный, такие постапокалиптический мир. Ну и последняя вишенка на торте – это музыка. Я еще не знаю ни одного произведения, где бы она так органично была вписана в повествование. Нет, поймите меня правильно, это не какой-то там индийский фильм, где каждые минуты кто-нибудь поет Джимми, Джимми, ача, ача. Нет, тут все куда тоньше, что ли... Музыка здесь скорее как полноценный герой, следует за персонажем и где-то заставляет нас грустить, где-то радоваться, иногда прошибает нас слезу, иногда на смех. Меня вообще бесит только одно, что Семенова придумала потрясающие стихи, но пропеть-то я их должен сам, своим картавеньким голоском. К сожалению, я никогда не узнаю, как они звучат в голове у автора. Ну, смотрите, вот есть же аудиокниги, да, и там даже иногда используется закадровая музыка, обычно никак не связанная с произведением, а скорее играющая, ну, просто для антуража. Я же жду момента, когда кто-нибудь придумает и реализует эм, действительно интерактивную книгу. Ну, представьте, читаете вы «Ведьмака», там, в электронном виде, да, Геральт из Риви входит в таверну перекусить, и бабах начинает играть музыка, звучит людской гомон, бьются кружки, стучат ложки по тарелкам, смеются девушки официантки.
1: Подожди, 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 ведьмаку заплатите.
0: Да, да, да. Ну или смотрите, скачет главный герой по лесу, и как в каком-нибудь ужастике начинает звучать мрачная музыка. ту ду ту ту ду ту ты сразу понимаешь, сейчас что-то произойдет. Ну, круто же. Вот погружение, погружение в книгу. Причем это можно ставить даже в бумажный вариант. Просто где-нибудь в правом там нижнем углу перед знаменательной сценой. Пускай будет маленький QR-код. Фото шоу телефоном и вуаля, из какой-нибудь там Музыки или Spotify начинает играть подходящая этому моменту музыка. Ну и самое главное, это, конечно же, песни. Как бы изумительно было послушать э, какую-нибудь сочиненную там о, любым из авторов э, песню, да, стихи, голосом Кипелова или Жени Егорова, это солист эпидемии, если что. А женский вокал Хилависы, это же вообще что-то потрясающее.
1: Ну, ты, кстати, знаешь, про что рассказываешь? Ты рассказываешь про концепцию аудиоспектакля, и это уже было давным-давно придумано. В Советском Союзе были аудиоспектакли, там были все сопровождающие фоновые звуки, там э, в тему вставляли именно саундтреки. То есть, ну, такое есть, такое было, и сейчас делают такое.
0: Нет, я не хочу, чтобы мне озвучивали всю книгу, там, каждый э, пук, чих э, и прочее. Э, Я хочу, чтобы звуковое сопровождение включалось только на каких-то значимых моментах, как вот э, приправа, специя, да, Э, то есть не нужно все блюдо засыпать. Вот подчеркните какой-то акцент. Вот так же и здесь. Мне не нужен весь спектакль, да. Мне нужно, чтобы вот в ключевых моментах включалось определенная музыка и самое крутое было бы, если бы после каждого ну, с каждым новым прочтением музыка бы менялась, то есть так же как и э, голоса э, поющие песню, там Кипелов, да, вот Мельница, там какой-нибудь Бедва и прочие э, Мумитроли тролли, чтобы каждый раз, когда ты перечитываешь книгу то есть у тебя еще и менялся голос этой песни, чтобы каждый раз какой-то новый экспириенс, да, новый опыт получать Вот, Ну это вообще, конечно, то есть за грани фантастики, когда-нибудь, возможно, такое и будет, но не в ближайшее время
1: А что ты говоришь, есть такое? У меня, кстати, вот у меня же есть сын, и у меня дома есть его книги очень, кстати, много детских книг с такой фишкой. Там куча QR-кодов каких-то, ссылок, по которым ты проходишь, слушаешь что-нибудь, смотришь какой-то ролик, связанный там с сюжетом. Такие книги есть, но ну, детские.
0: А я хочу взрослые, чтобы, читая себя колец», и при битве у Хельмовой пади у меня включался «Ханс Циммер», например, и я провел офигительную просто главу с ним, с эльфами, орками там, и прочими раханцами. А еще к некоторым книжкам было бы неплохо ввести электронный гласарий, Фиг с ним, с фэнтези и фантастикой, там пускай работает воображение. Но те же исторические романы, ты вот читаешь, да, там на нем был камзоу 17 века, ты вот вообще не представляешь, как он выглядит, а вставать там гуглить да, ну тебе это надо, как бы, надо, но не настолько сильно, чтобы поднять жопку с дивана. А тут раз ты тыкаешь пальцем, да, на, этот, на слово «камзол», и тебя через гиперссылку там перекидывает на фото либо видео с этим «камзолом». ты такой, о, понятненько, и сам как бы обогатился, и книжка заиграла новыми красками. И да, я понимаю, что это технически, конечно, реализуемо, но слишком затратно и, скорее всего, нерентабельно. Но хотелось бы уже какого-то развития и для книжек. Потому что и фильмы ушли далеко вперед от прибытия поезда люмьеров, и... Искусство, ну живопись становится уже там какой-то в 3D виртуальной реальности, рисуется там чуть ли не руками, ногами, глазами и прочим. Музыка становится электронной, пишется нейросетью, а книги, книги остались прежними. Какой-то прогресс вот прям застопорился вот после книгопечатного станка. Практически, да, и вот читалок на телефоне, либо планшете. Дайте уже, дайте прогресса и любителям почитать. Ладно, что-то я замечтался, все идеи крутые, потому что мои. Но надеюсь, в каком-то вот обозримом будущем хоть что-то из этого будет реализовано. Ну а пока что, давайте закругляться, смотрите. Весь цикл, братья, весьма неоднозначное произведение. Очень неторопливое, обстоятельное, доброе и местами циничное. Написанное волшебным языком наших предков. Ну и самое главное, пропитанное музыкой. Лично я получил огромнейшее, колоссальное удовольствие, читая весь цикл. Будто окунулся в сказку. И вас призываю дать этому произведению шанс. Не бросайте после первой, там, второй главы. Распробуйте. Это величие. Величие писательского мастерства Марии Семеновой. Тем более, где вы еще почитаете нормальное такое славянское фэнтези? Сейчас вообще все древнерусское, скажем так, будто под запретом. Нет нормальных современных фильмов, игр... Книги выходят, но там скорее попаданцы. Вон только мультики про богатырей еще хоть как-то с натяжкой можно назвать вот какими-то там славянскими, скажем так. В общем, если несколько лет назад вы фанатели по Волкадаву и соскучились по добротному славянскому древнерусскому такому фэнтези, то милости просим на огонек Марии Семеновой. У нее определенно найдется, чем вас порадовать. Ну, а в частности, уникальным самобытным миром из цикла «Братья», являющимся далеким-далеким приквилом к серии «Волкодав». И на этой спойлерной ноте мы с вами прощаемся.
1: Да, я думаю, пора заканчивать.
0: Подписывайтесь на нас в Google подкастах, музыки
1: Ставьте нам оценки в Apple подкастах. И расшаривайте нас с любой платформы, на которой вы нас слушаете, чтобы другие узнали про нас тоже.
0: Еще у нас наконец-то появилась почта. Я закрепил ее в шоу-ноутах можете писать туда какие-то свои пожелания вопросы фидбэк хейт я обязательно все прочитаю и по возможности отвечу ну а засим все до следующего выпуска
1: пока пока